0: o jogo tá insano já, véio. já chegou
1: insano não começa não que o trem tava funcionando muito bem se você, nós sem mandamos sim é,
2: oh,
0: muito triste o episódio, é que não tirou o lama eu não tava
2: <risos> ô garçom liga a TV lá, o jogo tá pra começar atenção podosfera vai começar NFL de Boteco
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo de volta depois de uma ausência. Nunca vi uma ressaca de Réveillon tão grande. o coelhão. Fala, Jovem. Tudo bom? <risos> eu tô bom demais. Tava com saudade de você. Mas é isso aí, vamos seguir direto pro que interessa, quer falar das nossas notícias. Só um jogão, cara, peraí,
2: velho. Ele tá chamou o jogão mesmo, do véio. outro lado da mesa e ah, depois foi embora. Sabia, foi um mais é, longe, check, o mais longo de que eu tive, que Sabia que vocês na ia ficar playlist, revoltado?
1: Nossa. Então vamos falar também, ó. Tenho aqui comigo Alex Reis. Fala, jovem. O nosso convidado, que já tá deixando de ser convidado, tá virando figurinha repetida. Luiz. Fala comigo. Vitor Oliveira. Tá lá! Esses dois aí que estão muito felizes que os times deles uh. ganharam estão indo pro Super Bowl, a gente vai falar au, disso mais pra frente E o nosso amigo Batatinha Tamo junto Pronto, satisfeito? Valeu não de todo mundo Ninguém vai reclamar Cadê o Lamba? Falta o Lamba e... O Lamba sumiu, né?
2: A gente acha eu de logo logo não, que você né? tem que pedir desculpa para ele, velho Senão ele não vai voltar
0: já pedi, velho. Coitado do Lambo, velho.
2: <risos> o cara eu, ficou chateado. Eu,
0: eu, eu me ausentei também <risos> do programa. Eu e o Lambo foram um banidos da NFL de Boteco. A verdade é essa: é verdade, a gente tomou cara. um balão. Mas vocês que ficam brigando no um programa. O mau comportamento. Não, você tomou um balão porque você não tem juízo. Não, mas não vou entrar em detalhes <risos> aqui, Isso né,
1: é Jota? Mas vamos seguir em frente. Lembre-se sempre de curtir a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais. Sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Seja Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser mandar um e-mail e entrar em contato com a gente, pode ser pelo inbox dessas redes sociais ou mandando um e-mail para a nossa conta no Gmail, que é nfldeboteco.com, beleza? Então vamos logo para o nosso giro de notícias, que eu confesso que eu tô ansioso para falar desse Championship Round, que foi muito, muito bom. E aí de notícias, acho que a gente já tem que começar confirmando uma informação que a gente deu mais cedo, que o coordenador ofensivo dos Vikings, como é que é, Batatinha? Pat Shermer. Pat Shermer. Isso aí, tá vendo? Tô treinando em casa. Ele já tinha anunciado que ele ia virar treinador dos Giants. E agora que os Vikings estão fora, isso foi oficializado. né? Então é tranquilo aí. Vida nova para os Giants. E os Vikings, um problema aí para resolver. Decidiu o que eles vão fazer da vida. Uma outra notícia que a gente teve interessante. É que os Cardinals assinaram. Essa aí eu confesso que eu estava meio por fora. Eu nem esperava não. Mas eles assinaram com o Steve Wilkins. Que é o, o coordenador de defesa dos Panthers uma contratação que eu achei muito interessante, porque o time dos Cardinals tem uma boa defesa, assim uma defesa jovem, e o Steve Wicks, ele fez um trabalho muito bom com a defesa dos Panthers, então pode ser interessante essa movimentação.
3: É, o Steve Wicks, ele já estava sendo assediado por vários outros times da NFL, é, e talvez o Cardinals seja o que, que ele mais se enquadre mesmo aí. É, até porque não tem nenhuma definição sobre o ataque do Cardinals, né? o que, é que vai ser ano que vem. É, e o
0: então, outro cara é, que era... Até...
3: É difícil construir um pegar um, coordena, um head coach focado em ataque sem, sem saber o que vai ser do time, sem saber do draft, etc. Então.
0: É, uma especulação que tinha muito grande com a Arizona era o Pat Sherman levando o Sam Bradford, tipo um pacote já que ia fechar de Minnesota. Mas como o jovem já falou, ele já foi para Nova York. Eu acho que o Arizona resolveu apostar em defesa, já que a defesa agora é o ponto mais forte do time. A defesa continua muito boa. Confiar nisso, né? Embora agora você tem que achar um QB, né? Não sabe se vai ser via draft ou via free não, via agent, free mas agent. eles... Com a aposentadoria do Palmer, o QB tem é na lista.
3: É, e o, e o Vikings agora, com a saída do, do, dos playoffs, não conseguiu a vaga, fica nessa dúvida. E o que vai ser do ano que vem, né? Agora tem três QBs. Não, um, nenhum, tem contrato. nenhum tem contrato. Então vai ter que fazer uma, uma escolha aí difícil, né? Eu ainda acho que o o Bradford vai ser quem vai rodar. Eu também, parece. Eu até vi umas
0: especulações que podem falar que o Kino talvez vai tomar uma tag, que já é um salário bem alto. Mesmo que o Kino jogou bem, é uma coisa bem complicada já.
1: É, mas vamos discutir isso um pouquinho mais pra frente. Pra fechar o nosso giro de notícias, a gente tem também dar mais uma uma notícia de uma última contratação, de última hora, que foi o... Quem vai me ajudar a falar esse nome? Mike Vrabel. 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 É isso aí, Mike Vrabel era coordenador defensivo dos Texans e vai ser o novo head coach dos Titans, o que implica no atual coordenador defensivo que é o Dick Lebo não, não ser renovado, provavelmente ser mandado embora porque é óbvio, né? um técnico focado em defesa, ele vai chegar lá e vai ter que arrumar a casa né? e ele ele pode aposentar
0: um também, né? que já vem velhinho
1: é, talvez ele aposente mas aí né, interessante os Titans apostando né, num ano que o ataque não rendeu bem, apostando num head coach com mentalidade defensiva
0: não, muita gente fala que o Titans, o gêmeo do Titans ele tinha um vínculo muito grande com o Patriots durante muitos anos trabalhou na parte de análise dos Patriots, que falam que o nome preferido dele era o Josh McDaniels que o Josh McDaniels também tinha o interesse de treinar a Tennessee mas como Tennessee foi, vamos dizer assim alongando, conseguiu classificar os playoffs eliminou o Kansas City acabou prolongando muito, eles acabaram não negociando com o Josh McDaniels, que deve pro coach, tá tudo acertado já agora Aí falam que outra expectativa que o Titans também tinha era caso o Bill O'Brien saísse do Texans. Eles também eram o nome que eles cotavam. Aí eles acabaram assinando com o Mike Rabel, que é ex-lineback dos Patriots. Tem o vínculo ainda, que foi quando o do cara. Então, agora é isso. ver se com isso consegue desalavancar a carreira do Mariota,
4: né? É, Aí eu acho que é uma oportunidade legal, porque, como você falou, o Mike Rabel ele é bem jovem, velho. Ele jogava nos Patriots há pouquíssimos anos. Ele jogou, acho que até 2009, 2010. Ele jogou... Então, ele... ele... Corredor defensivo do, dos Texans aí, mas ele tem uma carreira como no coaching staff bem curta, então vai ser uma, um desafio grande para ele e pode, pode gerar uma coisa boa aí, geralmente treinadores novos, têm novas ideias, têm novas maneiras, querem mostrar serviço e conseguem fazer umas coisas diferentes, né, tipo também o que tá no Rams agora, né, o, o McAvey ou, ou o professor Xavier, como o jovem gosta bastante dele aí, <risos> mas pode ser uma oportunidade legal, só que eu concordo que Tennessee tem que dar um jeitinho naquele ataque deles e talvez o Mike Rabel não seja a pessoa certa.
1: É, Vamos ver como é que isso vai desenvolver na temporada que vem, mas agora a gente vai direto falar do jogo de campeonato, o primeiro jogo que abriu domingo, valendo o título da UFC, que foi Jaguars e Patriots. O jogo valendo o campeonato da FC, que foi disputado entre os Patriots e os Jaguars, lá na casa dos Patriots, esse jogo terminou 24 a 20 pros Patriots e apesar de ter aquela dúvida sobre o ataque dos Diego se ele ia aguentar, se o jogo ia ser emocionante ou não acabou que foi um jogo muito disputado os Jaguars tiveram chances reais de, de levar esse título pra casa mas a verdade é que no final nós vamos discutir é, arbitragem ou não arbitragem, o desempenho dos times Política. mas o Patriots conseguiu novamente é, levar pra casa mais uma virada no quarto quarto desempenho impressionante
4: é, oitava virada em, no quarto período em playoffs da do Tom Brady, né? Um negócio impressionante. nenhum outro quarterback tem mais que quatro. E foi um jogo muito complicado, né? Uh, Gosto você falou bem. Os Jaguars conseguiram atacar bem, principalmente no primeiro tempo. E foi uma coisa parecida que aconteceu com o Titans, né? O esquema de jogo ofensivo do Patriots, que foi que vieram, veio do vestiário, não funcionou. O esquema de defensivo do Jaguars estava muito bem postado porque o Patriots estava apresentando e o ataque dos Jaguars estava atacando sem que a defesa dos Patriots conseguisse parar o Blake Ball estava acertando, acertando passes que ele costuma não acertar o, o Fornette estava conseguindo correr o TJL estava conseguindo correr até o Grant também tava, teve boas recepções primeiras descidas importantes então estava muito complicado o que aconteceu foi o que sempre acontece em jogos do Patriots contra times menos experientes o, o, o time de técnicos agiu muito bem organizou o time perfeitamente para segunda etapa o, o ataque dos, dos Jaguars sumiu e com o ataque dos Jaggers sumindo, aí os peitos tiveram mais tranquilidade para tentar atacar. Mesmo sem o Gronkowski, que saiu no segundo quarto com uma contusão na cabeça, uma concussão pelo que parece, ninguém nem sabe se ele vai conseguir jogar o Super Bowl ou não, mas mesmo sem ele, é, os peitos conseguiram virar, mais uma virada emocionante, eu quase morri do coração, tive gastrite, o um problema foi pensar. Você ficou
0: surpreso? Hum. Não.
4: <risos> mas eu com <risos> morri do coração ah, de ah, novo. Não, não,
0: Luiz. Não, não, não,
2: não você. Mas não, o jogo não. foi emocionante. Não, foi emocionante, e, mas... O Diego teve chance até o
4: final do jogo, velho. E, e o negócio, velho, que eu falei semana passada, o Amendola joga demais nos playoffs, véio. o cara deitou. Ele resolveu a parada, o Amendola resolveu a parada do fundo do tempo. E é isso aí. Vamos pro, pro, pro Super Bowl agora, imagino vai ser um jogo muito difícil, mas... Com os técnicos do nosso lado, tudo vai dar certo. É, Ou oh, desculpa. Um... Ref- é... Referees. Referees. Mas, enfim, eu sou contra essas polêmicas aí. O negócio é que o Tom Brady <risos> a é, 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 polêmicas, <risos> é a
5: gente. O negócio é
4: elas
2: dizem o <risos> quanto seu time é sujo. Oh, Olha, só, só uns dados aqui que eu achei interessante. Gente, se eu tô... tá no site da NFL, tá? <risos> é, o tempo de, de possessão, possessão é meio esquisito, pra posse... Falar, mas <risos> De posse de bola do, dos Diagos foi de 35 minutos contra 24 do, do Patriots. Oh, o Pedro fez de 1 um minuto, cruzou o campo
4: 90 jardas, tu entender? é
1: 90 jardas... A jadas, média era isso
4: aí, 40 é. segundos, punch, 40 segundos, TD. É. É, a média era
0: essa.
1: É, mas vamos combinar que foi 90 jardas, mas com 70 jardas de falta,
0: né?
2: É, teve é. foi a, a, aquela do
0: interferência do
2: Ramsey. E, e de passe, né? De jardas por passe, 298 do Brady e 273 do Bortos quem diria,
3: é, que ele fez tudo no primeiro tempo, né? Porque o segundo <risos> tempo ele fez nada.
0: Não, mas, velho, pra mim a estatística mais impressionante disso, é isso. O golfe o Luiz, tá surpreso, velho. Então o Luiz tem 16 temporadas como titular, velho. Ele jogou Super Bowl oito vezes. É ridículo isso, gente. 50% você parar pra pensar, é
2: imbecil o negócio, velho. Não tem condição também, velho. Então... Se você pegar essas 16 temporadas, velho, não tem... Tipo assim, não tem nem time que conseguiu não, fazer algo parecido. Não, não existe isso, não, velho. Tipo véio. assim,
0: é, é, essa era eu Luiz, isso se é muito a isso, é, curta é muito isso é, de medo. Não, 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 é, não existe isso é mais, não, velho. Isso acontece, isso é em esportes níveis gerais, véio. Tipo assim, a
4: parceria Tom Brady-Belacek, velho. É muito difícil o negócio, é tão sucesso assim. Oh, véio, o Brady, no último quarto, ele lançou 134 jardas, quase metade das jardas dele, dois TDs, um rate de 134, velho. Sem o Gronk, o último sem, quarto, o Elderman, sem o quarto, sem jogo corrido. Deixa que eu resolvo o último quarto aqui, fica tranquilo. Sem foi mão. assim contra o Seahawks, foi é. assim contra o Atlanta, foi assim contra o Jackson, viu?
3: Agora, é... me surpreende muito dois aspectos do time do Jaguars. Primeiro, no um segundo tempo. Eu não sei se a defesa estava cansada, se ela sentiu a pressão... Porque eu achei a defesa muito passiva no segundo tempo. Ela simplesmente parou de jogar. Eu, ele... eu, acho, eu que acho que sentiu a pressão. Eu acho que sentiu a pressão. Você né? vê eu o lance do, 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 do TD do Edelman no fundo da endzone. Edelman não. é o é Mendola. Da, Mendola. Mendola. da Mendola. Mendola. É, No fundo da endzone. O, o linebacker, ele, eu não sei se era linebacker ou se era no um safety na jogada. Safe. Acho que era um no safety, safe. né? Ele estava na, na jogada, ele estava longe... Ele, o Edelman, ele cai com o pé, dava pro cara, empurrar, o Amendola. Né? <risos> dava para ele ter sido empurrado tranquilamente. O cara ele E ele ainda nem chega perto, ele nem tenta dar um teco ou fazer alguma coisa. Como meio que assistindo a jogada? Não, e no E teve um outro lance também, que o, o safety ele tá parado, ele o, o safety não, nessa vez o linebacker, ele tenta acompanhar o o Amendola mesmo na rota e ele parece que ele para na rota, ele Desiste do lance. Parece que está contando com a ajuda que não vem. O lance antes do, é, do TD. É,
4: é o que o... o pra é terceira para 18.
0: Não, acho que você está falando o, 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 o que o Maio Jackson está machucado.
3: Véio. Acho que você está falando do
0: lance do Maio Jackson está machucado. Mas é não, que é que é o... não. É, não é ele no lance. <risos> não.
3: É, não é ele no lance. Não é ele no lance. Então, assim, eu me surpreendeu a postura da defesa do Jaguars. E o ataque do, do, do Jaguars, eu, tudo bem, tem o um mérito do, do esquema defensivo do, do Patriots, que conseguiu se ajustar totalmente, a capacidade de adaptação, mas ao mesmo tempo que você tem um, um, o time adversário se adapta, adaptando totalmente e resolvendo todos os problemas que, que a defesa teve, o seu ataque ele não mudou nada. Você tem um Blake Bottles que ele não faz um áudio pouquíssimos áudios na, na linha ofensiva, ele não consegue fazer uma leitura não consegue mudar. Parece que os times normalmente eles vão com um, um, um esquema de jogo para o primeiro segundo drive, que é tipo assim já preparado, já sabe mais ou menos com a defesa e a partir daí tem uma adaptação. Parece que o Jaggers ele conseguiu fazer isso no primeiro tempo e tenta repetir as coisas no segundo. Da, é, é um lance eu achei esquisito. Não, foi, foi bastante porque... criticado
0: porque foi muito conservador. Até falam que por exemplo, na última campanha do segundo quarto eles nem tentaram. Tipo, 40 segundos tentar ali, correr, é um é um primordial, Entendeu? Podia outras coisas. Mas tem que considerar também que seu ataque é comandado pelo Blake né seu, seu, seu ataque vai ser conservador. Eles chegaram assim. Não, então meu, eles eu... não poderiam. Eles iam
3: mas, mas no, o primeiro tempo eles não foram conservadores eles começaram o jogo com play action, é, jogadores, play actions, né? click pro, 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 pro F- flick sair flicker. do pocket velho o primeiro primeiro TD primeiro TD foi um podia ter sido uma corrida a corrida seria conservador corre na primeira corre na segunda não é um play action com quase um, um option pro o Marcelinho um um então então, assim, eles não estavam jogando de forma conservadora e eles não foram conservadores nos playoffs. Você pega o jogo contra, contra o Buffalo, não foram conservadores. Tentaram um TD numa quarta descida, que podia ter dado muito errado. Então, assim, eu discordo que eles estão sendo conservadores. Podem ter sido no, na temporada regular. Nos playoffs não foram e no momento que precisou, eles abandonaram essa ideia. Eu acho que o que aconteceu que aconteceu com o Atlanta, velho.
4: É um time... Que era o underdog, vamos dizer assim também, falando do Eagles aí, mas eles também eram. E é um time jovem. E o que acontece é, quando você começa, a está na liderança. Aí você começa a ver que você tem a chance de entregar a paçoca, velho. Isso aí. <risos> mas sério, isso aí acaba com o psicológico dos caras, velho. O time inteiro perdeu a confiança quando eles acharam assim, nossa, velho, eles têm chance de virar. Não, tá merda. Não é nem isso que tem, tem chance que de virar. E até velho. o técnico, velho. O técnico perdeu a confiança. O Vitinho falou, mas ele, o Teco perdeu a confiança no Bottas total no tempo. Ele estava tá no meu tempo, ele estava tá assim, eu vou deixar o Bottas jogar. O falou assim: eu tô com medo do Borton ser interceptado e perder o jogo pra mim. Exatamente, Exatamente
0: é, é aquele negócio, eu tenho a vantagem Exatamente agora, isso. eu vou tentar sentar nela e vou tentar ganhar na minha defesa. Só que é, é, conhece, cara, eles conseguiram
3: né? três, três drives que Vim. somados deram o, 20 o já. Ah, a confiança o
2: próprio, o próprio turnover foi não, não conseguiu zero pontos, velho. Eles entraram, fizeram. Foi o trino. Tipo assim, o ataque entrou, trenout. Porra, você faz um turnover pra não conseguir nada? Aí já que o Alex puxou esse ponto. Eu acho que pra mim foi, foi o ponto
1: assim que dete, determinante partida. na partida por vários motivos, a gente já pode aproveitar ele pra entrar nas polêmicas de arbitragem também, mas foi um lance, uma um jogada, uma trick play do, dos Patriots, muito bem executada onde tem um, um é, a bola vai pra um lado com o um recebedor que eu não...
4: É, ele dá um passe pra dá trás um, para Mendola, 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 a Mendola avança um pouco a Mendola finge que é um passe igual do Julian uma contra os contra Ravens, olha pra frente pra ver, fingir que vai lançar um passe pra frente e vai lá e lança outro passe pra lado <risos>
1: E aí o Deon Lewis tinha vários bloqueios, parecia que ia ser uma jogada com muito avanço, mas aí o linebacker do... do, do, dos Jaguars, o Miles Jack, que inclusive saiu machucado do do jogo, uma uma perda muito triste, ele... ele conseguiu recuperar na jogada, forçou um fumble, e aí foi um fumble que... É, o juiz apitou, mas deu fumble, foi meio esquisito porque o Miles Jackson estava retornando com, com a bola, com muito provavelmente com condições de, de retornar até em zone, que seria uma jogada que provavelmente ia ser um banho de água fria nos Patriots, e aí eu duvido muito que ter, teria uma chance de esboçar uma reação. Então foi uma jogada muito estranha, porque ao mesmo tempo que o árbitro apitou como se fosse um tackle e um down by contact, ele é, esse apito, veio um pouco tarde, né? Que o maio um já está começando veio a correr, bem tarde. e aí o, o ruling on the field, né? O que os juízes marcaram de fato foi fumble, então ninguém ficou atendendo. Assim ah, foi fumble, porque que apitou ficou uma coisa meio confusa. Mas o fato é que, igual o Alex falou, que depois dessa jogada, que era uma jogada para os diegos tentar capitalizar um field goal ou comer tempo de relógio, no mínimo. Foi um out e foi a partir daí que não se viu mais o ataque dos Jaguars em campo. E foi o, o tom da partida a partir daí foi sempre é, Jaguars entrando, não produzindo nada, saindo, os peitos entrando, avançando, pontuando.
4: Amendola, Mitano.
1: É, inclusive
5: eu acho que esse esse break point no jogo aí também influenciou muito a defesa, porque quando sua defesa faz uma uma jogada dessa e, e consegue recuperar, porque foi uma jogada muito boa do Patriots, e, e, e ainda assim o, o linebacker, estrela do seu time, corre atrás, recupera, força o um fumble e ia fazer um, um, um TD, quando, digamos, a arbitragem garfa seu TD, isso, total, nossa, isso desmotiva totalmente a pessoa. Né? E ainda mais no caso do Patriots, que todo mundo sempre teve uma...
4: É, e o, também você vê o, o seu o ataque entrar em campo e não capitalizar por nada, não, é, né? Pois exatamente. é. Mas eu só, que mas só é o pior mundo, ainda né? do que...
2: É. É, os juízes, aí... tipo assim, ah, não, não, o juiz tirou meu TD aqui. Mas, porra, se, se o seu ataque tivesse entrado e capitalizado, nem que fosse um field goal velho. Três pontos já ia fazer diferença, sabe? E, e o, a, o espírito do time ia mudar.
1: E eu acho que foi nesse momento que aconteceu muito bem o que o Luiz falou. Eu acho que foi nesse momento que os Jaguars é, pararam e contemplaram a possibilidade de perder aquele jogo. Que eles estavam ganhando, estavam com um jogo bem controlado.
4: naquele passe terceira para 18, velho, quando aquilo completou, eu acho que ele desmoralizou os caras é, de uma maneira. E,
1: e os peitos, eu acho que né? eles não contemplaram nada. Eu acho que eles têm muita experiência dentro daquele time, eles simplesmente sabem que ah, a gente tem que fazer o nosso, a gente tem que jogar. Não, e,
0: e eles não vão cometer erros bobos, igual, por exemplo, na campanha final lá, que o Blake Bottas conseguiu completar o passe, mas o juiz deu falta porque tinha que estourado o relógio logo antes. Ou então a galera critica o negócio de Atlanta, temporada passada, não ter corrido três vezes, estado futebol, ou o passe do Russell Wilson, foi interceptado. Assim. O Peyton não comete esse tipo de erro, velho. Esses erros bobos, esses erros clássicos no final, não comete, velho. E se você tem uma chance de matar ele se você não mata, véio, vai virar, velho. Igual o Luiz falou, é mais verdade. Eu tenho certeza que os caras já olhavam e já falavam, não, lá vem os caras de novo, velho. Lá vem o Tom Brady, vai vir e não vai segurar, velho. E não foi, vem andando normal, meteu o TD, velho.
3: É, aquela campanha de um minuto, velho, um minuto e pouco. Puta que. É, e, e essa questão aí do, dos erros finais, eu acho que tem sim parte do, da questão do técnico que não confia no, no QB. E eu acho que isso ficou evidente. Não, ficou totalmente evidente. E ficou claro também que o Bortles, ele não tem capacidade de ser o QB da franquia, porque você pega no finalzinho do jogo, na última campanha, o Forné faz um, 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 um sweep, passa por trás do, do, do corner e vai receber a bola pra ter dele tava e um, deu um passe curto, e deu, o passe foi curto o passe foi ruim, e o Van Noy cortou é, foi o um Van Noy, exatamente e, você tem esse lance também do, do, delay of game que é, é culpa. Absurdo. É, 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 culpa do QB. Culpa do QB. Não tem como não falar. Então é. assim, só, eu acho que só tem coisa que pega. Que,
1: é, o Botlas, ele realmente teve, esse, principalmente essa campanha final, eu até, eu assisti o jogo, o jogo junto com o Vitinho com o Alex, eu até comentei que talvez seria melhor o, o último drive ser dos Jaguars, que muito provavelmente se os Jaguars pontuassem, sobrasse tempo no relógio pros peitos sentar alguma coisa, eles iam lá e iam conseguir virar o jogo de novo só que foi um drive que o time estava até bem e as falhas foram individuais do do Bottles. não tem como você colocar a, as falhas em outras pessoas é, até o, o, o passe que, final pro o Rafael Dilma
3: isso para mim o passe foi curto também Com mesma certeza, coisa
2: passe foi, foi curto então foi curto ele estava sob que, pressão mas o é, um, Paredes um melhor que faria esse ponte, passe né? é, se é um drive Breeze ali é, o, é tipo, é o, lance, o lance do né,
3: pra mim
4: ele é mais, acho mais feio. O, o do Didi lá era quarta pra 12, o cara pressionado correndo pra frente é complicado o lance do, do resto...
2: jogo né velho,
4: é, tipo assim, seria o lance do jogo dele, eu xinguei tanto o Gilmore nessa temporada velho, vai lá e faz aquela bola <risos> é, <sim>. ali <Aí, risos>
2: aproveitando esse gancho
1: do <risos> Bottles, eu queria jogar na mesa aqui, é, pra temporada que vem o que vocês acham que o, o, o time dos Jaguars deveria se movimentar ou não em relação à posição de quarterback? Para mim tem que trocar. porque o Jaguars, o Jaguars a gente tem que entender que ele tem um time praticamente pronto. O time é muito bom, o time e em muito todo, muito jovem, muito jovem e muito bom. E aí essa decisão, eu tenho certeza que isso aí o a diretoria dos Jaguars e e a comissão técnica dos Jaguars, todo dia eles estão botando a cabeça no travesseiro pensando a respeito a gente tenta fazer uma movimentação, a gente dá mais um ano. Porque esse time ele vai chegar em época de contrato, ele vai envelhecer, ele vai se desfazer. É,
3: então, é, isso que, é isso que eu ia falar. Eles não podem também comprometer o cap deles numa contratação caríssima, por exemplo, do Kirk Cousins, por exemplo, né? Porque se fala muito do Kirk Cousins, talvez tenha o Alex Smith aí que talvez o Kansas City possa me trocar, mas eles não podem comprometer o cap gigantesco porque você tem um time jovem que vai ter vários jogadores nos próximos anos saindo de contrato de calouro tudo e junto. eles vão querer Grana, cara, grana. Porque é. os caras são bons. Então você tem Miles Jackson, você tem Danta Foller, você tem Jalen Ramsey, você tem muitos jogadores. é no mesmo, no mesmo, na mesma idade ali, dos mesmos anos de contrato, que vão sair e eles vão querer grana. Não adianta. Então se você vai pagar 100 milhões de. Pro o Kirk você mata o, o que você vai fazer. Então, o que você que tem que pensar? Você vai fazer sua defesa para ter um QB ou você vai tentar manter sua defesa, dar experiência para ela que faltou, todo mundo viu que faltou, foi a experiência, e tentar manter um QB nível Blake Bortles? É, é, é uma d- decisão difícil, eu não, realmente não sei. Eu não sei. sei,
0: a dúvida que o jovem perguntou acho que pode ser duas maneiras de duas perguntas. O que eu faria o que eu acho que Jacksonville vai fazer. Eu acho que Jacksonville vai manter o Blake Bortles. Porque ele jogou bem nos playoffs. Ele jogou acima do que ele jogou na temporada regular. Ele veio numa crescente. E mas você que pode criticar. 25 anos. Não, que é, o QB de 25
4: anos. É, embora contra a Buffalo, ele jogou mal pra caralho. Não, jogou. Ele jogou bem contra os Steelers e bem no primeiro tempo contra os Patriots Então ele foi, não, não, é... ele foi em consistência que era esperado dele. Verdade, não, não, ele foi. foi
0: acima da consistência. Esperava-se menos do Black Bowles. Certamente né? foi aí, Quem
2: diria que ele ia fazer um passe né? correndo véi. contra o corpo dele? Fora do
0: corpo dele?
2: Você não foi conta dele. Se você pegasse na. Somente. Se você pegasse Somente, na, não, na quinta,
0: sexta semana o pessoal mandar falar pra bancar ele pra voltar é. o Chad Heen, velho. Tipo assim, ele jogou mais do é. que esperavam dele, entendeu? Mas daí, aí, isso é o que eu acho que Jackson vai fazer. Com o negócio com relação ao Vitinho falou, eu concordo. Mas se Jackson vê um time que tem um cap bem flexível, eles têm, uma, uhum. eles têm uma face salarial boa, talvez eles podiam fazer um investimento, assinar um contrato mais curto, às vezes, tentar ser um atrativo, tipo, coisa, ó, não vou te oferecer tanto dinheiro, mas vou te oferecer um time agora que você vai ter chances reais de ser campeão. Ele pode tentar ir por esse lado. Mas eu não sei, eu acho que o que eles vão ser, vão ser mais conservadores mesmo. Acho que eles vão manter o Blake Bortles, manter o, co- o coordenador de ataque que foi dessa temporada com ele e tentar desenvolver mais o time.
5: Ah, eu, eu acho também que, além do, do, do Blake Bortles, a gente tem que falar também dos receivers. Né? Que você tem ali o Mercedes Lewis, que é um bom end e tal, mas o, o Allen Robinson ou o Alan Hearns. Não são excelentes recíveis não, também. É, o Alan Robinson tá de
3: free agent também. É o quadratelho é, é, acaba, não volta. Não volta não, não é. É. Não, Mas é. você tem Marquise Lee, você tem D.D. Westbrook, oh, você yeah, tem o... E Kupo, Garrett Cole são os dois calouros. Os dois, que dois é calouros bem. Eles eles apareceram bem deles. nos playoffs. Jogaram bem. Eles eles Eu, apareceram bem. bem. Eu, acho, Eu acho que o time de Diego tá bem completo, cara. Até a linha ofensiva não é uma linha ruim. Por isso o que... problema é é só o QB. Por, por isso, isso que eu, eu vou dar. <risos> <a> <risos> eu opinião, ser quase okay? metade do time.
1: <risos> talvez o Luiz concorde. Eu, se eu fosse o, a diretoria, os responsáveis pelo time de Jackson eu ia pra, pro All-in. Eu assim, ia pro All-in a, também. Hora, a hora de ganhar é agora. Eu também. É raro um time ter, ter um time tão jovem e, e tão capacitado. bom assim em várias posições. Por mais que você comprometa seu cap por agora, esse time não vai se desfazer por conta de salary cap. Não é ano que vem. Talvez é daqui a dois anos. E você pode procurar peças para repor isso aí. Então, se eu fosse time dos Jaguars, era bye-bye Blake Bottles. Vamos procurar, assediaria um, um Kirk Cousins, algum QB que você sabe que vai ter, fazer Drew diferença. Brees. Não, Drill Drew Brees... Ele, ele é free,
0: gente, free Mas ele não vai ele sair é do
4: gente, ó. Acho, acho difícil. Ah, porque eu acho que, sinceramente, ficou claro ontem, e eu acho que é claro os caras lá também, que se eles mantiveram Blake Bottles por qualquer motivo que eles decidam... A chance de serem campeões da NFL é muito remota com o Blake Bottles lá.
3: Não, e querendo ou não, vai chegar na temporada que vem. Se ele tiver cinco jogos no começo da temporada vai ter toda é, a conversa. É um muito remota.
4: Ele ganhar então... do Peyton, ganhar do, do ano que vem de um time forte da NFC no Super Bowl e... com um cara inconsistente, a, a é puga, puga, muito. A eu eu, vai eu, tá eu concordo dele. com vocês
3: dois. Eu acho que o Jaguars vai manter e eu e na minha opinião não deveria. Não, e só recapitulando
0: que provavelmente a divisão deles no ano que vem, assim, existe a possibilidade de ser uma divisão mais complicada, né? Porque se tem Houston que com a volta dos da caras, o com o Watson. Watson.
3: Você
0: tem Colts, se o Luck voltar, é um time que pode dar trabalho com o Josh McDaniels, entendeu? Pode. Tem Tennessee também, que é um time novo. Então, é uma, uma divisão, divisão que, que é. antes era muito fraca, agora é. pode ser bem complicada. Óbvio que tem muito CIS aí, no meio disso tudo. Mas é uma situação bem complicada Jacksonville. Eu também acho que devia tentar o um all só que eu não sei se também se o Kirk Cousins tem interesse às vezes de abrir mão de um ultra salário que ele pode pegar agora, porque esse ultra salário o Jacksonville provavelmente não consegue dar. E é porque vai ser
4: o
3: último contrato desse tipo que ele vai ter. Pode ter certeza absoluta. É. É. Agora, Jovem, se você me permite, eu queria voltar no, no assunto arbitragem. Boa porque nós, nós, nós falamos só do lance do fumble, mas eu Eu acho que... Vamos falar. O pessoal falou muito do, da peça interference do AJ Bowie, no Brandon Cooks, que eu acho que é um lance bem discutível. Eu acho que vai ter juiz que vai marcar, tem juiz que não vai marcar. Teve polêmica nas redes sociais, o Nate Burleson falando que foi um dos melhores coverage que ele, que ele viu, que é tudo que se ensina para um, um defensive back, é se apertar o cara na sideline. Mas eu acho que é um lance duvidoso, porque é um lance que está o corner com a mão no peito do receiver e o receiver com a mão no peito do corner. Só que se isso acontece no meio do campo, não acho que o juiz marca. Mas pelo fato do, do corner ter usado a mão no peito para tirar o receiver de campo... Eu acho, que ele ficou, eu acho que o juiz deu a, a peça de defesa por causa disso. Agora, a, a, o cover estava bom? Estava. Mas foi fora do campo. Eu acho que isso aí foi decisivo. Agora, o que mais me revoltou, além do fumble, não foi isso. Foram várias faltas não marcadas pelo lado dos peitos. Então, assim, não é que marcaram faltas que não deveriam ser dadas da defesa do Diego. Foram faltas não marcadas dos peitos. Teve no lance da última corrida do Lewis, que eu acho que não ia mudar muita coisa, mas teve um holding claríssimo no primeiro primeiro lance da da campanha do do último TD dos Patriots. Teve um um holding claríssimo em cima, eu acho que era do Calais Campbell. Teve um hit do Amendola no safety dos Jaguars, um hit na cabeça do Amendola no safety dos Jaguars, que não foi dada falta. Então, tipo assim, você vê isso. Aí você vê lá as piadinhas, né? O juiz rachando os bicos com, com, com o time dos Patriots depois do TD do James White. Você vê... Eu acho que menos impactante, né? O juiz que vai lá, o segundo cara a cumprimentar o Brady da vitória é o juiz. Tem uma coisa que, é, que gera problema, mas assim, tirando isso que eu acho que isso não entra, eu acho que as faltas não marcadas tiveram um impacto muito grande no, no lance. Tu, eu acho que o fumble foi o mais determinante pra mim, foi a maior bizarrice que eu vi. É... Agora, eu, eu não acho que foi só... Falaram-se muito das faltas que marcaram em cima do Jacksonville, mas eu acho que foram faltas que foram marcadas e foram bobeiras da defesa. O hit no, no Gronk foi, foi falta, a, interse, a pass interference do Ramsey foi falta, o delay of game não, não tem o que comentar.
0: É que foram várias é. faltas em sequência, foram é várias isso faltas. foi muito chamativo.
3: É, agora, o que mais me chamou a atenção foram as faltas não marcadas, isso que eu achei que me incomodou mais. E eu vou dar... Você quer um direito de resposta? Rapidinho? É, mas... Não,
4: não, não faz muito sentido responder isso. Você não liga, sabe? né, cara? Você está acostumado. Já, tá lá, já passou. E né? até porque foi o que eu, eu falei mesmo. com o Vitinho mais cedo. A questão... Eu vi um, um, uma, uma foto dessa do, do Holding, que foi do último lance do Lewis, que não falei diferença nenhuma, mas, enfim, para mim foi o também. Mas é o que eu falei com ele. Qualquer um que conhece bem de futebol americano e acompanha esporte há muito tempo e já jogou, se você der um freeze em imagem de qualquer lance de passe... Você vai ver um holding na linha. É 100% deles. Que você não vê na arbitragem. Não, arbitragem escolhe não, não marcar. Ontem teve de um
2: eu... aí que foi uma coisa mais. Eu
4: acho possível. Possível. Pô, qualquer lance, velho. Você vai ver a mãozinha do cara assim. Você vai assim, ó, Isso aí poderia ser um holding. Mas no jogo pode ter passado direto. E foi. eu boto
3: fé que deve ter Entendeu? tido alguma recomendação da arbitragem não marcar n- n- no nessas finais, porque no jogo do Eagles tiveram uns dois lances a favor do Eagles também que não marcaram bizonhamente é tanto que não né nenhum dos lados, né? nem nenhum, do Pedro, dos lados nem do nenhum dos lados, holding não, não, teve, nenhum, não teve. teve foi
4: estranho isso, uma isso partida inteira sem jogo. holding
3: e no, no jogo do Eagles também teve, agora são holds muito claros eu, eu não é. vi lances do Eagles que um. foram
4: foi tão claro.
3: bizarros, e o dos peitos eu achei pesado
1: mas é, polêmicas à parte, eu espero só que no Super Bowl a gente não tenha polêmicas de arbitragem. Okay. Porque, é porque
3: o, o jogo... É, velho, tipo assim, já tá Se o meter 30 pontos, se o meter 30 pontos, que eu não achava que vai acontecer, mas se meter 30 pontos de vantagem ali, o importante pra mim é não ter um jogo que fica decidido por um, por um erro, uma falha que possa ter determinado resultado. É isso que tá que, que, que o, o feio, né, mas cara? Mas eu acho é. que do
4: jeito que tá em a internet, a mídia, qualquer coisa agora... Qualquer lance duvidoso, se ele for pro lado do petros é, vai ser roubo de arbitragem. Falar. É. Qualquer, é. Lance, é. qualquer lance Eles mais vão ou menos duvidoso. Não, vai isso eu falar, dá. qualquer frequência. coisa. É frequência, é a gente
3: vai chamar a atenção. É. Qualquer coisa com
0: Peyton dá, a maior, dá a maior polêmica, véio, entendeu? É. Esse ano acaba acabou acontecendo. Isso é isso
1: Oi? aí, vocês estão colhendo o que vocês plantaram, cara. Essa... A fama não vem de lugar nenhum. Tá, não, vocês vendem algo tá, pro, tá, pro tá, demônio tá, pra ter o Tchek e Tom Brady, mas tem que ter alguma posição, né? é possível. Vocês
0: estão colhendo vitórias. Não, não, sério mesmo. Não, pra, pra Só, ter choro aqui. de arbitragem, eu aceito também no meu time aqui no Campeonato Brasileiro. Eu, eu <risos> limpo de pouco <logo> isso, velho. <risos> né? Não, tranquilão.
2: É que chega. O chega... Corinthians fácil, né, Diogo? Do... Não, Chega. Pera aí, pera aí, mentira. Opa,
1: exagerou. Calma, cara. Mas chega nesse jogo, vamos seguir em frente, que a gente tem que falar do segundo jogo que aconteceu no domingo, valendo o título da NFC.
4: O Vitinho tava triste, agora foi feliz.
3: Foi, foi bem meu, minha, meu, meus sentimentos no domingo, foi uma montanha russa mesmo.
1: E aí, esse jogo, eu confesso que eu fiquei muito, muito impressionado. Eu não esperava o atropelo que foi o jogo. Inclusive, no início do jogo, os Vikings começaram abrindo o placar com o um TD que foi um passeio pra cima da defesa dos Eagles, assim, foi foi fácil, não tem outra forma de, de descrever o primeiro drive dos Vikings 7x0 a, a defesa dos Vikings entrou bem, tirando o ataque do, dos Eagles de campo e aí quando você pensa que mais não, mais ou menos é, mais ou menos, mas assim, conseguiu tirar o um ataque sem pontuar, e aí quando você pensa Hector que não, Smith
0: dropou a bola.
3: não foi <risos> o drop do Lawrence Smith e o passo do Nick Foles pro Trey Burton fora de campo, é. que o Trey Burton também não fez nem o esforço, né? isso, mas é,
1: a defesa entrou bem e aí quando você pensa que vai ser mais um drive fácil dos Vikings, que é isso que não lançou a interceptação, foi retornada para touchdown a primeira vez na temporada que ele lançou a interceptação retornada para touchdown, e a partir daí parece que o time dos Vikings simplesmente apagou. Em todas as vertentes, o ataque sumiu, a defesa sumiu, e o mais impressionante do jogo, que eu vou ter que deixar o Vitinho falar, porque a gente esperava que a defesa dos Eagles ia jogar bem, mas o que, que é isso? O, o Nick Foser estava possuído, cara. Ele, tudo o que ele fazia dava certo. E o que me impressionou foi o seguinte. Enquanto a gente comentou no jogo dos Jaguars que é, a comissão técnica tentou é, jogar contornando o, o Bottles, ou seja, chamando jogadas que não, não colocassem risco ou não colocassem em situações de tentar passes longos, o, o head coach dos Eagles, que eu esqueci o nome dele agora, sou...
0: Doug Peterson.
1: Isso, Doug Peterson. Ele botou confiança no seu QB. Ele botou o Nick Foles pra jogar e tentar jogar as arriscadas e o Nick Foles capitalizou muito bem em cima disso. Impressionante desempenho.
2: Inclusive aquele... Eu esqueci o nome daquela jogada. Lee Flick. Flick. Foi
3: maravilhoso. O Smith. Foi foi bom mesmo.
2: Passa enorme.
3: Cara, mas... Assim, eu ainda tenho muitos receios do do time do Eagles por causa da secundária. E a secundária do Eagles deixou isso a muita amostra. Não só no no primeiro no primeiro TD, na primeira drive do, dos Vikings, que na verdade foi uma falha do, do, do Good, é, que era o linebacker que estava cobrindo o Rudolph, que ele tá olhando para o lado na hora do snap ele nem vê o Rudolph passando, na hora que ele vê o cara já está longe. É, a secundária eu ainda acho que ela está dando muito espaço, então você vê assim, o, o Thielen ele teve boas recepções, o Diggs teve ótimas recepções na lateral, é, eu ainda acho que o Darby, ele chega muito atrasado em muitos lances, ele dá muito espaço para os caras, então o pessoal abusa disso dele. Eu acho que ele fica com medo de tomar big play e acaba dando muito espaço. E o Case que não estava capitalizando. Até o lance da, da interceptação, ele estava indo bem. Depois do lance da interceptação, até, até o lance do fumble dele na red zone, o drive do, dos Vikings anda tranquilamente, não tem muitas dificuldades. Aí, de repente, vem o Barnet e faz uma bela jogada. É, forçando fama o Fama pra cima dele, ele chegando. nem vê ele nem vê, que é uma jogada esquisita porque é uma jogada que o Tairim ele sai do lado contrário para fazer um, um bloqueio, baixar, é, é um, um pool de, de, é é. de bloqueio é uma jogada esquisita, né e aí passa o Barnett é. bar- é. bar- né? né? passa a vazade o
0: famoso saque no, blen... no... no lado cego,
3: completamente cego ele não vê nada então assim, mas todo mundo viu qual que é o lado forte da defesa do Eagles que é o front seven, a pressão em cima do QB. O lance da interceptação só foi interceptação porque o Chris Long chega e dá um tapa no peito, que, no atrapalha, peito que atrapalha, não atrapalha, atrapalha, tira a força, o passo fica curto por causa disso. Então, sim, o lado forte do Eagles é essa pressão, que não é só dos sete titulares. Você pega o Chris Long, ele não é titular. Você pega o Derek Barnett, ele é um calor, ele não é titular. Então, o Eagles ele tem muitas peças que consegue dar uma rotatividade grande na linha, isso já foi falado desde o início da temporada, e o Eagles tem lesões na defesa, você pega o Jordan Ricks, que é um linebacker titular do time que está fora da temporada, então o Eagles sofreu com lesões e ainda assim tem um corpo do front seven muito forte, que consegue rotacionar e coloca pressão o jogo inteiro. Tava 31x7 pondo pressão. pressão no que esquino 38x7 pressão no que esquino Então, assim, é um time que ele não afrouxou, diferente do time do Jaguars. Então, assim, é um lado positivo? É. E um time que ele não tem nada a perder. Tá jogando sem pressão nenhuma? Não tem pressão. Porque, e é por isso que o Nick Fosso funcionou, eu acho. Jogou sem pressão, jogou fazendo bonito, saindo do pocket, dando uns passos contra o movimento do corpo, que o jovem pirou nessa hora. Pirou. Eu fiquei de cara. E, só que é emoções porque você pega aquele TD do Elson Jeffrey aquilo ali é a situação que a gente não quer ver o que isso, eu não quer ver o Nick Foul jogar que é pressão dele em cima do pocket, pocket totalmente fechado ele tomando tapa lance quase que ele quase fechando o olho jogou a bola para cima lance <risos> que ele tá lá quase sofrendo fumble jogadas forçadas com passo Apertado, quase sobre a interceptação É tudo que o torcedor do Eagles não quer ver Deu certo, deu, ótimo Com o Falcons foi bem mais complicado do que isso Mas agora vamos lá bater nos Patriots
0: <risos> não, a, Mas apesar desse lance Eu queria falar que eu acho que o time muito bem treinado Você vê muitas vezes os Recife faziam rotas muito precisas Exatamente. Eles estavam sozinhos Boa parte das rotas deles assim passa até que eram tranquilos pro vê os, Durante o Durante boa parte do jogo ele não sofreu muita pressão.
3: O Zach Ertz ele faz uma jogada que é um, um quase um alt, um que ele finta o alt ele continua na Will. reta. Um Will, né? Will, eu tá? tentando lembrar esse nome. E que ele corta lindamente, ele recebe sozinho. Quem estava marcando ele nada mais nada menos que o Harrison Smith, melhor, um dos melhores seres da NFL. Então assim, as rotas estavam muito bem desenhadas, os receivers executando muito bem e jogando bola pros playmakers não, e
0: outra coisa também que se elogiou muito a linha defensiva que jogou muito bem também elogiar também pra linha ofensiva também que tá sem um hall da fama o left tackle o, Je, o Jason Peters, Lezon Peters Lezon... não, o
3: Vaitai ele entrou muito bem muito na muito bem
0: tipo assim Durante boa parte do jogo o Nick Foles não sofreu pressão. Igual eu falei, passa que ele tava no pocket tranquilo. Se se vê sozinho, é isso que você tem que fazer, velho. Tipo assim, você não tem um QB que é o Tom Brady, você não tem um QB que é supra então você tem que facilitar a vida dele o máximo possível, velho. Você tem que fazer o jogo dele e ser factível pra ele conseguir realizar, velho. Jogo terrestre funcionando, se possível jogando todos muito bem. Tirou a pressão dele, igual o Vitinho falou, jogou suave, velho. Acho que nem naquela temporada dele que ele teve 29 TDs, uma interceptação, duas interceptações, ele jogou tão bem assim, velho. Acho que foi o melhor jogo da carreira dele.
3: Não porque ele já meteu certeza, é, não não, mas no nível mas do jogo, nível velho, de tanto jogo, que ele jogou, Com certeza, velho. O, o passe que ele deu pro Jeffrey, aquele passe daquele lance, ele não existe. Com fous, é. não. Não, ele... até, até o passe do Fiflicker, que ele, ele joga o passe exatamente na quina da, 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 da Red Zone pro Torrey Smith, com dois caras chegando nele, velho. O passe foi muito bom, velho. Ele, ele ontem tava o passo possuído. Foi
5: Esse passe foi indecente mesmo. E uma coisa que a gente comentou no episódio passado, que eu comentei especificamente. Que eu acho que fez a diferença de fato foi a questão dos turnovers, né? A defesa que conseguisse mais turnovers iria levar. e, e Inclusive, isso complementa um pouco o que o Jovem falou de que o ataque do Vikings sofreu um, com, com essa defesa e depois do primeiro TD eles apagaram. Eles não apagaram tanto, assim, né? Eles chegaram na red zone várias vezes, tiveram. É, fumble na Red Zone, se não me engano né? teve uma, uma teve quarta um... descida que não converteu na Red Zone, ou seja, o ataque do Vikings andou bastante, chegava na Red Zone, mas não conseguia fazer por causa de turnovers que a, que a, a defesa do Eagles conseguia, e isso não tem jeito, quem tem mais turnovers ganha o jogo
1: é é, coisa? Eu, no, eu na minha opinião aqui, ó, a gente falou do lado emocional no, no jogo anterior e eu acho que esse foi, é mais um jogo, playoffs é, é muito emocional, é mais um jogo onde o lado emocional pesou muito Os Vikings vieram daquele conto da Cinderela, aquele aquele TD no finalzinho, aquela coisa mágica. E os Eagles, como o Vitinho bem disse, como aquele time que está jogando em casa na frente da torcida. A torcida que fez um papel muito bonito também, a torcida gritando muito, né? muito animada. E os Eagles com aquele foco de underdog, a gente está aqui, não temos nada a perder. Ou não é nem que a gente não tem nada a perder. Ah, tá todo mundo falando que a gente não tem chance, mostrar o, contrário, né? o time acabou, o contrário. não acabou, a gente tá aqui para ganhar, e etc. Então, eu acho que pesou nisso e mais uma vez deu para ver, a partir de que as coisas começaram a dar errado pro time dos Vikings, dava para ver na carinha do Case Quinn, aquela carinha de quem já já entregou. Entendeu? Você via é, as jogadas darem errado e você não vê uma reação do Case Keenum Igual você vê, por exemplo, do, do Tom Brady Que quando uma jogada dá errado Ele sai nervoso de campo E ele já chega querendo discutir com o coordenador A jogada dava errado O time do ataque do Viking saía de campo Tipo assim, com a carinha né? É, deu errado, vamos lá Então eu acho que o lado emocional pesou muito né? E o time do Eagles tá de
3: parabéns Porque mandou no jogo É isso que você falou Do, do time que quer provar o contrário Eu acho que foi muito nessa linha O... O Malcolm Jenkins deu declaração, o Doug Peterson deu d- d- declaração, falando assim, desde que o Carson Wentz machucou, a liga está inteira batendo na gente, falando que a gente não vai chegar a lugar nenhum, que a gente perdeu dois, p- duas atuações pífias do Nick Fultz nos, nos jogos finais da temporada, e só batendo, só batendo, só batendo. Então, acho que isso só aumentou o, os ânimos do, do Philadelphia, provar o contrário, já tinha provado contra o Falcons, e agora m- uma atuação muito mais convincente, eu acho que o Nick Foles deu um salto de, de produção muito grande dos jogos, finais da temporada até para cá. Eu acho que a, a semana de bye foi essencial para o Nick Foles conseguir fazer, colocar a cabeça no garro, o Dupires acertar um plano de jogo para ele. É, e eu acho que isso aí é muito legal. Eu não sei se vocês viram o vídeo da saída do, do Eagles pro túnel, do túnel né, entrando no. para entrar em jogo, quando o time junta ali, faz o Huddle para fazer aquele grito ali. Foi 1, 2, 3, big dogs, velho <risos> Então os caras aceitaram isso e falaram assim, nós somos os underdogs, mas nós vamos entrar pra, pra ganhar, velho Eles
0: tão abraçando a causa ali. Não,
3: até, acho que não sei se foi o
0: Terrence Newman, agora eu não lembro qual jogador dos Vikings, que dando a classificação pro jogo, falou, velho que tipo, os jogadores de Philadelphia, eles nitidamente tinham acho, mais vontade de ganhar o jogo, tipo, tanto em ataque quanto em defesa, que os caras tinham mais raça, não sei Esse disso. Eles podiam ensinar isso pro Kansas City, né, velho <risos> não, e outra coisa também que me chamou muita atenção é mais com o ataque do Casey o Case teve o pick six, teve o fumble a defesa de Minnesota também, que era uma das defesas tops da liga, a defesa tomou quase 70 pontos se você pegar o jogo e os últimos dois quartos contra o Saints, que é uma coisa que não, não existe uma defesa desse nível tomar, quantidade de pontos que levou, que era uma coisa que sempre garantia o time só que aí, agora nessa situação e o Vitinho falou que o Philadelphia aceitou o underdog, vai ser mais uma vez underdog vai de novo os cachorrão só que agora passa ser Tom Brady
1: é, complicado. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Antes a gente passar para falar um pouco do, do Super Bowl, que, que vai acontecer daqui a duas semanas, é, eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação ao, ao Bottles. Vocês comentaram lá no início do episódio, bem breve, a situação do Vikings, que hoje tem três QBs que estão ficando sem contrato no final do ano. E o Case Keenum, que pareceu uma opção óbvia de, de continuidade, pelo que estava jogando, pelo que estava apresentando, ele teve um jogo muito aquém, é lógico que não foi só ele, o time do Vikings como todo jogou muito mal, ele assim como no jogo no Saints, ele sofreu muita, muita pressão, a linha do Vikings era, a ofensiva era uma, linha que, uma das que menos permitiam sexo durante a temporada regular e foi caindo muito de nível tiveram lesões também mas aí, é fato o que vocês acham que os Vikings deveriam fazer na posição de quarterback? Porque você passa a ter duas opções de banco, que são eu não diria que são opções maravilhosas, mas eu acho que elas batem de frente com o Case Kino, que é o Sam Bradford, que se machucou, mas ele, o único jogo dele foi um jogo muito bom, e na temporada passada ele teve uma boa temporada. O Bridgewater, que é o. Ainda é a menina. A menina dos olhos do Vikings, que é aquele calouro que foi draftado, tinha muita expectativa. Se machucou de uma maneira boba num treino. E todo mundo ainda espera que ele seja capaz de fazer grandes coisas. E o Kino, que estava tendo uma temporada muito boa. Mas aí no, nesse último jogo ele mostrou que ele tem a plena capacidade de entregar a paçoca
0: ainda o que vocês acham eu acho que tipo assim você não pode relevar toda a boa temporada que ele fez por esse jogo igual também você não pode esquecer o passado Ezequino até essa temporada então tipo você não dá para desconsiderar tudo não dá para você ser analisado de maneira tão fria. eu manteria o Ezequino. óbvio que eu não pagaria um salário absurdo para ele não pagaria tipo 25 milhões anuais, não daria o tag nele. Tentaria manter o Keyes Kino. Eu acho que, por exemplo, o Vikings não vai meter o Bradford, que um dos, mais, um dos principais fãs do Bradford que mais gostam dele é o Pat Sharma, que foi para os Giants. Então eu acho que essa chance dele ficar acho que vai ser pouco provável. O que eu acho que os Vikings devem fazer é deve tentar manter o Kino com um salário razoável e acho que eles têm a opção de renovar o Bridgewater por mais um ano, que é aquele último ano de calor dele. Entendeu? Para ver a temporada que vem. Mas é uma situação muito complicada. Igual você falou, são três QBs historicamente do mesmo nível, Talvez alguns com mais potencial, outros com menos. E você não tem certeza em nenhum deles. Você tem o Bridgewater que talvez seja a maior esperança, só que é o maior risco também de lesão. Eu acho que o que não vai abrir mão dele. Ele é o o maior que... risco. De, de lesão? Uhum. Ah, não sei. O negócio do Bridgewater é que depois que ele teve no joelho, não deixa acreditar que ele nem voltaria a jogar, né? Então é difícil. O Bridgewater pelo menos voltou, jogou essa temporada. Ele machucou de novo.
1: Mas o Bridgewater <risos> também. Ó. Ele jogou dois snaps e lançou a interceptação.
3: Não, <risos>
4: Dá pra Eu acho que eles mesmo. vão
3: manter o Kino e o Bridgewater eu acho, que vai acontecer. eu acho que é o mais provável de acontecer, eu acho que não existe confiança no Sam eu não sei como que o Vikings deu um pique de primeira rodada. Não, fala que com o Petchamba
0: gosta muito. Do eu seu agradeço cara. isso
3: até hoje. Falam que o Petchamba gosta muito
0: dele. Por isso que eu falei aqui Aí no Instagram. do lá, programa, dois... o... <risos>
4: Big Segunda Rodada pelo Garópolo. Puta que pariu, viu,
1: <risos> Não, mas, <risos> isso é, mas isso é
0: porque o Billy Belacek <risos> tá boicotando os Patriots e ele vai sair na final da temporada. Ah, a entendi. gente vai discutir. É a teoria do apocalipse.
1: É, a gente vai discutir <risos> isso assim que acabar a temporada e o Billy Cek <risos> anunciar a saída dele dos Petros. E pro São pro... o São Francisco, e o Caio
0: Chene revira com o de ataque.
1: <risos> não, ele vai fazer isso não, velho. Minha... Espera!
4: Aí o negócio <risos> é bold predictions. <risos> bold eu, prediction
1: Eu confesso que eu não, não acharia ruim não, mas eu acho que aí vai pros Jets.
5: Mas vale lembrar também do Dalvin Cook, né? Que é outro cara que machucou no ataque de Minnesota, que tava jogando pra caramba.
0: E, e eles vão ter três unibacks.
5: Vai ter, ter Dalvin Cook,
1: unibacks, o
3: Dalvin Cook, o e o Lottavis Murray que voltou bem. É, vai acontecer o que aconteceu com os Santos.
1: Pois é, o time, o time dos Vikings, a gente tem que entender que foi uma temporada muito boa, que terminou de forma precoce né, aquela história bonita de jogar o Super Bowl em casa
0: não, precoce não, eles... tipo, no início da temporada ninguém acreditava é, que eles pudessem chegar, chegar eles. tão longe aí começou todo mundo machucar, a galera duvidou muito também, então acho que eles conseguiram chegar também... muito longe, véio. a temporada deles é muito boa é porque o último jogo ficou marcado muito que eles levaram uma senhora surra dos Eagles, mas a temporada se analisar friamente, analisar o que eles fizeram o tanto de lesões que eles tiveram a temporada inteira que eles conseguiram superar isso a temporada é boa,
1: é um time que vai ser bom temporada que vem Agora engano,
2: foi é, a melhor defesa do... do, do melhor campeonato. defesa em jogos, melhor
3: defesa é. em pontos.
1: Exemplo, é, foi uma, uma, 70 uma defesa pontos. muito boa. Agora saiu de uma forma triste, porque a defesa dos Eagles... A defesa não, a torcida dos Eagles... Aí eu tenho que dar meus parabéns, porque eu gosto dessas, dessas coisas. Mas a torcida do Eagles, no final do jogo, estava fazendo as palminhas do Skol, mas gritando Fouls. Então eles estavam lá assim, ó. Folds. Pô, <risos> sacanagem, né? Foi meio ah,
3: humilhante. A defesa dos Eagles fez coisas muito bonitas dentro do, do estádio, mas fora do estádio tem alguns relatos bem, bem bizarros, assim, é, que é t- inacreditável. A galera tá bem
4: bolada que, com a torcida dos Eagles lá, que, lá que, nos que, Estados velho. eu gente avisa é vocês, dos, assim,
3: dos, quem acompanha as redes sociais, a galera tá
4: bem bolada com a torcida do Eagles. E eu acho,
5: eu acho que eu caí numa piadinha de, de ironia, então, porque eu, eu li
3: em algum lugar falando que eles não tinham tido nenhum problema, que a torcida tinha sido Nossa, maravilhosa. Nossa, caralho. Não, tipo, pra, é, até, até sobrou pra torcedora de 100 anos anos do Vikings é. pra você tem ideia sério. xingaram até xingaram a, até a,
4: a mil, mili, mili. Então,
3: assim a torcida do Eagles tem uma fama fora, do, fora do, do estádio e só comprovaram ontem um lado negativo aí do, dos torcedores eu de tem vários
4: memes falando que o único jeito de alguém torcer pro Patriots no Super Bowl foi a torcida do Eagles fazer o que ela fez agora tem gente que realmente quer que o Patriots ganhe só pra eles não serem campeões
2: eu vi um negócio assim falando é, torcida do Patriots a galera que torce pro Patriots a galera da divisão <risos> de Filadélfia inteira <risos> e o resto torcendo pra Filadélfia é. e já que vocês já estão começando
1: de... a falar dessa questão de Patriots vs Eagles, vamos seguir pro nosso último bloco, pra gente falar numa préviazinha do que, que vai ser esse Super Bowl e aí o que falar desse Super Bowl Patriots e Eagles, eu confesso que a minha aposta foi de Águas e Vikings, ou seja, eu continuo Errou! Eu, eu continuo Errou! Eu Cara, continuo eu mantendo a, 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 a regularidade <risos> o, o meu conhecimento Sobre o futebol americano Mas Beito, eu, eu achei acertei. um Super Bowl Interessantíssimo esse que se formou é... Depois do desempenho Do time dos Vikings Contra o, o time do Eagles É lógico que ia ser um jogo em casa Mas deu pra ver que o time do Vikings Talvez não, não tivesse preparado pra, pra enfrentar isso E o time do Eagles Ele vem com muito sangue no olho né? Ele vem com muita vontade de ganhar E um time dos Patriots, apesar de ter feito o que fez contra contra os Jaguars, é um time que tem suas fragilidades, então acho que é um um jogo aberto, apesar de que o favorito são os Patriots. E uma das coisas que eu gostaria de comentar, que até queria que o Vitinho falasse, porque existe essa questão dos Eagles, ah, nós somos os underdogs, a gente não, não, não tem nada a perder... Mas eu acho que esse tipo de coisa vai caindo quanto mais você avança. Isso, é
3: é a preocupação que eu tenho.
1: O time dos Jaguars, tava lá, "Ah, tô nada, opa, cheguei no Divisional Round, aí passei pro Championship Round e tô começando a ganhar dos Patriots, e aí quando você vislumbra o que você tá indo embora, aí o pessoal fica meio, tipo assim, entusiasmado ou fica meio nervoso. O time dos Vikings, eu acho que foi um pouco da da coisa ali também, chegou tão perto de estar em casa e as coisas começam a dar errado e faltou psicológico. Então a gente sabe que já teve um Super Bowl no passado entre Patriots e Eagles. O Eagles tem essa história de ter chegado perto, mas não ter nenhum Super Bowl ainda, apesar de ser um time muito tradicional. E eu queria entender o quanto você acha que isso vai pesar. Porque por mais que eles são os underdogs, é, vamos combinar, né? Super Bowl é Super Bowl e tá todo mundo lá fazendo de tudo para ganhar.
0: Ah, só para complementar o que você falou, esse negócio que a diferença vai caindo com o tempo, acho que quando abriu, quando terminou. Quando deu o Super Bowl, Eagles e Patriots. Era a maior diferença que Vega já tinha registrado nos últimos 10 anos na partida do Super Bowl. Acho que eram mais de 6 pontos, agora a diferença está em 5 pontos, está caindo, ela vai caindo a cada dia a dia, com o nosso equilíbrio dos times.
3: É, com, com relação ao que você falou, eu tenho uma preocupação muito grande, porque quando você vê o seu. Tudo bem que o presidente, na hora que ele foi, o dono do time, na hora que ele foi é, receber o troféu, ele até falou, chamou a torcida, falou assim: e agora nós temos mais uma missão, que ganhar mais um jogo, não sei o quê mas na hora que você vê o vídeo dele dançando no vestiário com os jogadores, que é um vídeo muito bom por sinal, <risos> e você vê a torcida fazendo o que fez na cidade, eu fico com uma preocupação muito grande do time assim, a gente era underdog, fizemos algo que ninguém acreditava que a gente ia fazer, e agora tá bom. Eu tenho essa preocupação muito grande de saber se o Eagles vai chegar com sangue no olho no Super Bowl, igual chegou no jogo dos Vikings. Porque assim, já ganhou a divisão, já ganhou a conferência, será que é suficiente? Depois da lesão do de- ainda... Então, assim, eu fico com esse receio de chegar mais mole para o Super Bowl do que, do que veio. Tudo bem que os caras estão lá, é Super Bowl, cara, não sei o quê. Mas eu fico com medo de chegar numa situação, num, num jogo, contra os Patriots, falar assim, começar a ficar difícil o jogo falar assim, ah, não, tá bom, já fizemos nossa parte. Eu não sei. É... Vai saber, né, como é que passa na cabeça. Não sei como que o Doug Peterson vai preparar todo mundo, mas eu acho que a empolgação não pode subir a cabeça igual... Subiu para os torcedores, com certeza. (risos) Mas, assim, eu tenho essa preocupação. Eu acho que os comentários do do jogo técnico a gente pode deixar para o próximo programa.
4: É, podemos falar isso aí um pouquinho da parte técnica no próximo programa. Mas eu não não concordo tanto com o favoritismo do Patriots, pelas dificuldades que eles estão tendo de gerar criar uma proposta de jogo efetiva desde o início da partida. O Patriots vem tendo dificuldade de vários jogos com isso. Geralmente as propostas iniciais da partida do Pedro, tanto defensivas quanto ofensivas, não estão sendo eficazes. Eles estão no começo do jogo, estão indo. O Belichick está sendo e os seus coordenadores estão tá indo pior do que os outros coordenadores. E também o time não está executando. Não que seja só problema da, da, das jogadas em ser si, chamadas de jogadas, mas o time não está executando bem no começo do jogo. Aí, não é todo jogo que você conseguir correr atrás. O Pedro é bom nisso, é ele é bom em ser frio e falar assim, ó tranquila, vamos julgar o nosso aqui até acabar que pode ser que dá certo, é o melhor time nisso aí, mas quando está perdendo de muito de um time forte você não vai conseguir fazer isso sempre, é muito raro o que aconteceu nos últimos jogos é muito improvável, por mais que tenha acontecido algumas vezes repetidas, mas é muito improvável então, o, o Peitos tem que pegar essas duas semanas aí e tentar começar o jogo melhor se ele começar o jogo bem contra o Eagles eu acho o Peitos o favorito se o Peitos começar o jogo igual ele começou contra Jacksonville eu acho que é bem difícil do Patriots conseguir virar no final, viu? É, eu só acho, assim... É, hum. é que a gente sempre fala, né? Como é que você para o
2: Patriots? Força o Tom Breire. E, assim, eu, a linha do... O set ali do, de Filadélfia, velho, sabe fazer isso bem. Então...
3: Não, o problema é que você tinha Jacksonville, que tinha a defesa que mais forçava sec, com corners muito bons. E aí você tem a defesa do Eagles, que coloca muita pressão, coloca, mas os corners não são nem perto dos corners do Jacksonville. Então, eu acho que o Brady, talvez no início do jogo, ele possa ter menos dificuldade do que ele teve contra o Jacksonville, e aí pode complicar para o Eagles. Eu acho que é o contrário. Assim, eu não acho. O Eagles vai pôr pressão, e eu acho que vai pôr pressão durante os quatro períodos, que não foi o que aconteceu. Jacksonville colocou no primeiro tempo e parou. No segundo tempo teve pouca pressão em cima do Bray comparado ao primeiro tempo. Teve bem menos. É, e... o, que, o que eu acho com dificuldade, eu acho que
4: a, a parte ofensiva do Petros vai acabar funcionando. Mas a parte defensiva eu acho que vai ser o primeiro desafio real pro Petros, porque Tennessee, o ataque de Tennessee... Não, a
3: limitadíssimo. O Patriots não vai conseguir colocar pressão, em a pressão com o Pouso não vai tendência. conseguir. E, e o problema do
4: Patriots, sabe o que desse jogo é? O Zach Ertz. Nenhum dos dois times tinha um tie que fazia diferença no jogo. Então você não precisava de se preocupar com essa marcação e, e dava muita tranquilidade pra você encher o box pra um jogo corrido e jogar depois homem a homem ou variando ali um convertiu tranquilo. Agora o Patriots vai ter que jogar quase o jogo todo com o Nickel pra deixar o Chang marcando o Zach Ertz. E isso pode dificultar muito a partida do Patriots, porque vai ficar difícil conter o jogo terrestre, você yeah, tendo yeah. que deixar o, 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 Chung, o todo Chang todo o jogo lá, toda rodada lá, junto com o Dura Harmon também em campo, para fazer um cover to ou um cover fora ali, e ao mesmo tempo você ter uma resposta para o Zach E Isso vocês vão ter que pensar demais, porque vai ser uma... Um grande desafio pra defesa do Patriots, velho. Contamos é. com isso.
0: É, nunca vi tanto medo, assim, no jogo Tom Brady com o da Nick Foles, igual o Luiz falando. Pelo <risos> <Meu risos> amor de Deus, meu Deus. Se ele for jogar com o gol com, com,
4: com, não, com senhora, o soro de Aaron Rodgers que ele jogou ontem lá, o treino foi foda, velho. O cara tá tava é. loucão, velho.
1: A verdade é que esse Super Bowl promete muito. É, os dois times, vão dizer assim, têm suas falhas, mas como vocês bem falaram, os dois times tem possivelmente a, as duas melhores comissões técnicas da, da temporada, são dois times muito bem treinados, com, com comissões técnicas que são capazes de preparar bem os times para esse jogo individualmente, não só tipo, ter uma proposta de jogo e, e, e seguir nela. E depois que a gente viu o Foles jogando, a, eu acho que o pior lado do Eagles, né, a gente viu que pode ser que tenha uma solução, né, a pior dúvida ali. E aí esse fato da secundária ter seus problemas, o Patriots Pe- o não conseguir fazer um pass rush
4: direito. E o Gronk acho, tem que voltar, né? É, mas Ainda o Gronk volta, duas semanas, duas
1: semanas. Mas eu acho que esse Super Bowl promete ser muito legal, eu acho que promete ser um Super Bowl com muitos pontos, né? muito disputado, porque eu acho que ambos os times vão conseguir explorar essas falhas aí, capitalizar. Mas aí semana que vem a gente volta, um programa que vai ser quase que exclusivamente de Super Bowl. a gente tem que vou vir no... semana
4: que vem, é muito à toa.
1: Não, vai ser bom, senhor. <risos>
4: mas umas análises táticas legais aí.
1: A gente tem que... É... Palpite,
4: semana que Palpite? Palpite semana que vem? Palpite semana que vem. Mas pode palpitar o pro bom, se quiser. Vamos fazer o, é? o, o, é? o pro, Bowl, <risos> o pro, Bowl. É. O pro Bowl, Nossa senhora, não recuso. <risos> Vai fazer o propital do, do NBA que a não vai ser QB no Pro Bowl? Não, acho que não, acho que, é que, que, não. que, Nossa, que não. ele, ele entrar não como subestudo, um que não, alguém é alguém que não mas, vai jogar, né? Mas na NFC só tem o Russell Wilson de QB. Na verdade, na NFC, velho, no, no Pro Bowl, não tem quase ninguém, velho. só tem esperança no instituto. <risos> é tipo assim, Russell Wilson, um receiver, um running back, faz todo mundo assim, to be decided, quando você lê a lista,
3: todo mundo.
0: Mas é, é. Não, só um detalhe, na NFL tem que resolver esse Pro Bowl, véio, sério mesmo. Dá só uma premiação, <risos> acaba com o jogo, velho. <risos>
3: É, é muito feio, velho. É é até, até a primeira programação do Walter Payton desse ano que tem o DJ Watch tá mais emocionante. Véio. É, que ele vai ganhar. Com certeza, né? Que o cara é arrecadou de. Ganhar, ó, né? ó, pô, olha lá, hein?
0: Nossa, o cara tem que ganhar um bilhão?
2: Se <risos> não ganhar quem ganha, <risos> pô? É. que ganha? O que o cara
0: fez, velho?
2: Não, o cara tem que ganhar o no Nobel da Paz pra tipo Bregui- assim, ganhar. Bregui- com todo Bregui- respeito ao Greg Bregui- Bregui- Bregui-
0: Olsen, que é um deles, o outro eu nem sei. O Benjamin Watson. O é Benjamin Watson, tipo, eu não sei o que os caras fizeram, mas porra.
3: Só, só esclarece pra galera aí que tá escutando o podcast, o que que ele fez? Oh, t- não, rapidão, o troféu é Payton, pra quem não sabe, é pra quem. É o Darth Vader, é o Darth na, camisa. Vader na camisa do Drew Reese. <risos> é, é... é um troféu que eles dão pro jogador que tem ações beneficentes, faz, é, tem instituições de caridade, esse tipo de coisa, fora Boas ações fora do campo, né? A gente votou no início do ano e o que que ia ser? <risos> não sei quem, mas nós votamos. É, e o DJ Watch, que pra, quem não não lembra, pra quem não lembra, o DJ Watch ele teve aquele furacão é, em Texas lá e ele arrecadou 10 milhões de, de dólares lá pra recuperação das cidades e, e não sei o que mais lá em Houston. Então, provavelmente eu deve ganhar esse trem aí, né? É, muito provável. É, mas é isso aí. Programa que vem, a gente
1: volta pra, pra, falar, do, pra falar desse Super Bowl. O um programa que vai ser quase exclusivamente disso.
0: Mas aí e... tinha notícias. Breaking News.
1: É, talvez tenha notícias. A gente pode pensar em umas brincadeiras meio, meio doidas pra fazer aqui também. É isso aí. Continue seguindo a gente sempre nas nossas <risos> redes sociais. NFL de Boteco, Boteco.com.au, Instagram, Twitter, Facebook. Ou se quiser falar com a gente, mande um e-mail pra arroba gmail.com NFL de Boteco.
0: Divulgue é, seus amiguinhos. É, divulgue amiguinhos.
1: seus amigos. <risos> <A> ninguém... <risos> tá demorando. Bingo! Divulgue para você. Ele foi tipo peito, um finalzinho. Né? Fala com todo mundo aí, mostra né, NFL de Boteco. Chega de enrolação, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. Valeu,
2: valeu, a é nós.
5: Valeu, fly Eagles fly. <risos>
2: The party was nice, the party was pumping. And everybody having a bar. B-I-O. I tell the fella starting in calling. And the girls respond to the call. B-I-O. I have a shot B-I-O. on. B-I-O. Pull it-